0: ¿En qué lugar nació en realidad Jorge Negrete? ¿Por qué se peleó con Cantinflas? ¿Cómo fueron los últimos días del charro cantor? De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Jorge Negrete fue uno de los tantos talentos que se destacó durante la época del cine de oro mexicano. No solo enamoró a su público con sus personajes románticos, caballerosos y apuestos. También lo hizo, con su increíble voz. Además de cautivar a la gente, se ganó algunos enemigos. Los escándalos a lo largo de su carrera aún hoy forman parte de la memoria colectiva, como es el caso de la pelea con Cantinflas. El charro cantor dejó un legado de grandes canciones y más de 40 películas en donde todavía se pueden disfrutar de sus papeles. Uno de sus momentos más amargos fue cuando le diagnosticaron hepatitis C, pero siguió con su vida con normalidad hasta que la enfermedad se potenció. El actor vivió una discusión intensa durante sus últimos años, sumado a un gran desamor que según contó su círculo más cercano, lo llevó a la muerte. Su vida de estrella se fue apagando poco a poco, era un hombre que no le gustaba bajar los brazos y así lo demostró en su último trabajo. Sin embargo, su corta vida llegó al final el 5 de diciembre de 1953, el día que murió Jorge Negrete. Me gustaría que me contaran antes de comenzar una cosa. ¿A Jorge Negrete lo conocieron por sus canciones o por sus películas? ¿Cuál de las dos cosas llegó a ustedes primero? Y si tienen que hacer alguna recomendación sobre su obra artística, ya sea canciones, películas, lo que sea, escríbanla aquí debajo, díganme cuál es su película favorita, su canción favorita, protagonizada eh, o cantada por Jorge Negrete. Quiero leer todos sus comentarios y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Corría el mes de noviembre de 1953. La ciudad de Los Ángeles estaba revolucionada por el combate boxístico del mexicano Raúl Macías. Negrete era uno más de los espectadores ansiosos que esperaban disfrutar de una buena pelea de box, pero lejos de poder hacerlo, sintió algo extraño en su cuerpo. El charro cantor estaba sentado en su butaca y se contrajo de tal forma que la gente a su alrededor lo miró. Un dolor muy agudo proveniente de su estómago lo hizo retorcerse varias veces. Se tomó con las dos manos la zona media y trató de aguantar lo que él pensaba que era un cólico, pero en verdad se le estaba reventando una varice del esófago. Tosió en varias oportunidades y al mirar la mano con la que se había tapado la boca, notó que algo no andaba bien. La presión interna de su hígado, lastimado por la hepatitis C, lo había hecho vomitar sangre. Internamente una grave hemorragia lo complicó aún más. Así, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Libanon Cedars, Cedros del Líbano, donde los médicos lo lograron estabilizar. Unos días después, todo cambiaría para mal. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911. El lugar específico de su nacimiento se los voy a contar más adelante del video porque hay un gran dilema sobre eso. Ya que estamos los invito a dejar su like aquí debajo si es que todavía no lo hicieron, a activar notificaciones y a suscribirse. Continuemos. Su padre David Negrete Fernández era un militar de la Revolución Mexicana que al llegar a su retiro cambió su trabajo por clases de matemáticas. Su madre, Emilia Moreno Anaya, se encargaba de los quehaceres de la casa y de la crianza de sus tres hijas y sus dos varones. Iban a ser seis sus hijos, pero uno de los pequeños falleció al poco tiempo de nacer. Jorge y sus hermanos estudiaron en el colegio alemán Alexander von Humboldt, donde también trabajaba su padre. Allí Jorge aprendió alemán, inglés, francés e italiano. Desde muy pequeño demostró mucho interés por la cultura y eso lo hizo destacarse por sobre sus compañeros. En su hogar, la milicia era una moneda corriente. Fue por eso que se apegó a los pasos de sus padres y al finalizar sus estudios, ingresó al heroico colegio militar. Sin embargo, luego diría en una entrevista que no estaba para nada seguro de ese momento. Solo lo había hecho para seguir con el legado de la familia. Así como había logrado destacarse en los estudios, siguió por el mismo camino en su carrera militar. Ascendió en los escalafones hasta ser capitán segundo. Ahí también tomó algunos cursos de medicina. Más allá de su desempeño, a los 20 años, supo que no estaba haciendo lo que lo hacía feliz. Él, en realidad, soñaba con convertirse en un cantante. Hay quienes dicen que este drástico cambio en su carrera fue solo por casualidad. Al parecer, Negrete quería hablar con una mujer que le gustaba y la siguió hasta una casona. Enseguecido por su belleza, no se dio cuenta por dónde estaba yendo, hasta que un hombre mayor lo detuvo para preguntarle qué hacía en ese lugar. Sin darse cuenta, Negrete había llegado hasta la Academia de Canto de José Pierson. Negrete no era actor, pero seguramente en ese momento se dio cuenta que era bueno para eso. Inventó una mentira sobre la marcha y dijo que quería anotarse en las clases de canto. Otras personas contaron que sus inicios en el canto no fueron de esa manera, ya que él era una persona tímida para hablar con las mujeres y mucho menos para perseguirlas. Lo que sí se sabe es que para el año 1930, Jorge dio un giro en su vida profesional. Visualmente también lo hizo al dejarse crecer su significativo bigote. Así, nació una nueva estrella en México. Pero para ser más específicos, ¿en qué ciudad de México nació Jorge Negrete? ¿Él era oriundo de Guanajuato o de Chihuahua? Con el paso del tiempo, su lugar de origen fue cuestionado en más de una ocasión. Para su película Ay Jalisco, no te rajes", se pensó que Negrete era procedente de Guadalajara. Tiempo más tarde, se difundió que el padre de Jorge, David Negrete, al tener obligaciones con la milicia, debía trasladarse constantemente con su familia por todo México. Según los dichos de algunas personas, en sus viajes nació Jorge en Chihuahua, así como su hermano mayor. Si bien hubo negativas concretas de estos rumores, esa historia tomó fuerza por un programa de radio de Chihuahua. En esa ocasión, Jorge Negrete fue entrevistado, y quien hacía las preguntas le dijo paisano, confirmando que había nacido ahí. Mientras el cantante estuvo con vida, esta discusión se mantuvo en boca de muchísima gente. Tras su muerte, se difundieron imágenes de documentación oficial de diferentes países donde se había registrado. En ella, aparecía como lugar de nacimiento Chihuahua, y no Guanajuato. ¿Pero acaso los rumores eran ciertos? En el permiso para portar armas emitido por la División Central de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional de Cuba, también registraron sus datos. En este documento firmado por Jorge se puede leer, natural de Chihuahua. En el pasaporte con el que Negrete viajó a Cuba para poder obtener su permiso de portación de armas, también marcaba a Chihuahua como ciudad natal. Todos los seguidores necesitaban una respuesta confiable y los papeles decían cosas diferentes a lo que pensaban desde hacía años. La hija del charro cantor, Diana Negrete, escribió un libro de memorias y allí contó que a su padre le gustaba decir que había nacido en Chihuahua por el amor que su padre sentía por aquel estado. Todas las dudas posteriores a su muerte tuvieron la respuesta en el pasado, más específicamente en el año 1949. En un programa radial de Madrid, España, él estuvo como invitado y dijo con orgullo. Mi nombre completo es Jorge Alberto Negrete Moreno. Nací el 30 de noviembre de 1911 en la ciudad de Guanajuato, lo que me enorgullece, ya que es conocida como la cuna de la independencia. Vivíamos en una gran casona en la pintoresca plazuela del ropero, donde no permanecíamos allí todo el tiempo, puesto que mi padre era coronel y tenía que desplazarse. Era la época más sanguinaria pero la más gloriosa de México, ya que se estaba gestando el movimiento revolucionario. De esta manera se deja claro que Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato Ahora sabiendo con claridad sus comienzos, continuemos con su carrera Con tan solo 26 años Negrete ya estaba dentro del ámbito musical en ese tiempo dio sus primeros pasos como cantante de ópera, operetas y zarzuelas. Al momento de hablar de su registro, las opiniones están repartidas. Por un lado dicen que la tesitura de su voz era barítono, pero muchos afirmaban que su voz era de tenor. Se destacó en la ópera como solía hacerlo, pero gracias a la música ranchera mexicana pudo disfrutar de uno de los mejores momentos de su vida. Su porte viril, su apariencia prolija, su bigote característico, su cabello engominado y su atuendo de charro lo hicieron destacarse del resto, sobre todo por su actuación, arriba de los escenarios. La actuación llegó gracias a su primera aparición en el cortometraje, Cuban Nights, caracterizado como un trovador cubano. En vez de un paso, siguió un salto en su carrera. Ese mismo año, debutó en la gran pantalla con la película La Madrina del Diablo. Ese primer trabajo en largometrajes lo llevó a firmar contratos con Warner y la NBC. Durante 1938 protagonizó las películas mexicanas Caminos de ayer, Perjura, El fanfarrón, Juan sin miedo, Juntos pero no revueltos y El cementerio de las águilas. En 1939 firmó un contrato con la famosa productora estadounidense, 20th Century Fox. Sin embargo, no se realizó debido a un boicot por parte de actores estadounidenses que estaban en contra de los actores latinos. Pero eso no lo frenó. La fama y el éxito siguieron creciendo poco a poco. Cuando voló al país de las oportunidades, se instaló en Nueva York, donde además de conseguir grandes trabajos, también contrajo hepatitis C. Para el que no lo sabe, esta enfermedad afecta al cuerpo y específicamente al hígado. Continuemos. Si bien llegó a filmar unas 38 películas, la película que lo catapultó al estrellato fue Hay Jalisco No rajes. Corría el año 1941 y para el estreno ya estaba en boca de todos, en especial en boca de las mujeres. El charro cantor, mote que se ganó por sus interpretaciones, enamoró a su público tanto en la pantalla grande como en los escenarios. Ya sea cantando o actuando, la gente lo adoraba y en la vida real también hacían lo mismo. Negrete sabía que era un hombre con buena presencia, pero varias veces su personalidad le jugó en contra. En 1942, el charro cantor conoció a la actriz Gloria Marín, con quien había compartido pantalla en la película Ay Jalisco, no te rajes». Gloria era una de las actrices más codiciadas por los cineastas. Su desenvolvimiento en la actuación fascinó película tras película al público. La atracción entre ellos fue un hecho. Al parecer, había sido amor a primera vista. El problema era que él aún estaba casado con la bailarina Elisa Crochet, también conocida como Elisa Christie, madre de Diana Negrete, su única hija biológica. Luego de un divorcio inminente, mantuvo la relación amorosa con Gloria Marín por más de 10 años, pero nunca se casaron. Gloria Marín y Jorge Negrete fueron protagonistas de su propia historia de amor, pero también compartieron su historia laboral. Al verlos juntos, todos los productores los querían en sus películas. La pareja era realmente inseparable, pero en el año 1942, cuando Negrete fue convocado para grabar la película El Peñón de las Ánimas, se enteró que el papel que iba a ocupar su mujer había sido dado a la actriz María Félix. Él, como contraposición, trató de complicarla a María Félix a lo largo de todas las jornadas del film. Negrete, en una postura arrogante, se enfrentó con su coprotagonista durante la producción. Eso sí, cuando las cámaras se encendían, él hacía su trabajo como el profesional que era. Llegaron a odiarse, pero años más tarde la vida tendría otro plan para ellos, al parecer, un poco más apacible. Retomando, Negrete y Gloria siguieron con su plan de trabajar en conjunto y sumaron unos 11 films en pareja, pero el romance comenzó a apagarse poco a poco. Los dos estaban muy comprometidos con sus trabajos y no todo era felicidad. Los desencuentros ocasionados por sus diferentes agendas comenzaron a hacerse frecuentes. Quisieron acomodar la situación, llegaron a adoptar una niña a la que llamaron Gloria Virginia, pero los intentos por salvar la pareja fueron insuficientes. Al parecer la carga de trabajo cada vez era mayor y los compromisos los habían separado poco a poco, hasta el punto en que el amor ya no era suficiente para volver a unirlos. De esa manera decidieron terminar su romance en buenos términos. Hubo rumores donde contaban que Gloria había sido quien le había dado el corte final a la relación. Él aseguró que tenía mucho aprecio por Gloria y admiración por su gran talento, pero al no sentirse enamorado, la ruptura fue un hecho. Por otra parte, la actriz no dio declaraciones, rehizo su vida y le dio una nueva oportunidad a una expareja de ella. Así fue como en el año 1952 se separaron, y según cuentan allegados a la pareja, fue ese el año en que la salud de Negrete comenzó a desmoronarse. ¿Pero qué fue lo que sucedió durante esos 10 años que pasaron juntos? Bueno, para contar eso es necesario remarcar que Negrete era un hombre hecho y derecho, muchas personas confiaban en su palabra. Simplemente porque él era responsable y siempre daba lo mejor de sí. Durante la década del 40, en medio de la época de oro del cine mexicano, las condiciones para los actores no eran las mejores. Fue así como en manos de Negrete y varios colegas forjaron un sindicato. Consiguieron mejoras en los salarios de los actores, accedieron al Seguro Social y se los reconoció como a cualquier otro trabajador. Para el año 1944, Jorge Negrete se convirtió en el presidente del sindicato y con ese puesto el respeto para su persona fue algo ya conocido. Durante su gestión, que muchos señalaron que fue impecable, hubo un percance que le fue quitando de a poco la salud. Y a raíz de este percance también comenzó su disputa con Cantinflas. Mientras el charro cantor se destacaba por su canto y su galantería, Mario Moreno hacía lo propio con varias películas de comedia. Sin embargo, no muchos saben que estuvieron enemistados hasta el último día. Como contaba anteriormente, Negrete estuvo en los comienzos de la Asociación Nacional de Actores, el sindicato independiente que fue fundado por figuras como Fernando Soler, María Teresa Montoya, Mario Moreno y el mismo charro. Se hicieron varias elecciones para votar quién formaría parte de la cúpula del sindicato pero hubo una en especial. Mario Moreno se postuló para su reelección y perdió en las votaciones contra Jorge Negrete. El actor tuvo tanta aceptación dentro del gremio que fue reelegido en 1949. Por otra parte, Cantinflas intentó volver a ser elegido, pero lo único que ganó fue que el resentimiento contra Jorge Negrete aumentara. El problema mayor estalló en 1953. Ese mismo año, el sindicato comenzó a tomar acciones contra uno de sus miembros, Leticia Palma, actriz aclamada por su participación en La Palma de tu mano. Al parecer, la actriz incumplió su contrato y eso generó no una, sino varias llamadas de atención que se fueron acumulando en su currículum actoral. Ante ese problema, Leticia tuvo la idea de robar su propio expediente para evitar problemas. Negrete se enteró de lo ocurrido y solicitó una audiencia en contra de Leticia. La audiencia se realizó, sin embargo en ella la actriz acusó a Jorge Negrete por haberla abofeteado y aseguró que la había intentado chocar con su camioneta. La mayoría de los presentes defendieron a Jorge, pero Mario Moreno defendió a Leticia Palma. Esto desató una acalorada discusión entre los actores. La sesión de la audiencia duró mucho tiempo. Cada uno de los actores habló por tres horas, exponiendo sus puntos de vista. Al final el veredicto fue en contra de Palma y la expulsaron del sindicato. A partir de ese momento, entre Jorge Negrete y Mario Moreno, solo existió una gran rivalidad. Sin embargo, solo duraría unos cuantos meses porque al charro cantor no le quedaba mucho tiempo de vida. ¿Recuerdan a María Félix? Ella era la actriz que Negrete había molestado durante la filmación de una película. Bueno, después de casi 10 años de enemistad, María Félix y Jorge Negrete sorprendieron al mundo al anunciar súbitamente que estaban enamorados y querían casarse. La fecha del enlace de las dos estrellas de la época de oro del cine mexicano fue el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato y asistieron 400 invitados. Ese evento fue llamado la boda del siglo. En esa época Negrete no solo demostró que creía en el amor, también dejó en claro que era un hombre trabajador. En sus últimas interpretaciones sus capacidades vocales y actorales fueron impecables. En 1953 Negrete ya presentaba los fuertes síntomas de la cirrosis hepática, pero había decidido luchar contra su enfermedad desde los sets de grabación. Se presentó en varios eventos y siempre respetó su agenda. Él era un artista y lo iba a mantener hasta el último día. Grabó Reportaje, una película en la que los más importantes actores de la época participaron. Además de ellos estaban Pedro Infante, Dolores del Río, Tintán, Fernando Soler y Joaquín Pardavé. Poco después la pareja de actores protagonizaría El Rapto, película que él no alcanzaría a ver estrenada. Para ese momento el cantante ya estaba agotado, muy enfermo. Durante la grabación sufrió innumerables desmayos y el tiempo de rodaje se extendió para dejarlo descansar entre escena y escena. Meses antes de que la salud de Jorge Negrete decayera, a María Félix le ofrecieron uno de los proyectos más ambiciosos que había tenido, firmar un contrato en Francia para actuar en ese país. Pero era un sabor agridulce. Intentó posponerlo para estar junto a su marido. Quería quedarse a cuidarlo, quería que se recuperara junto a ella. Pero él no quiso que su sueño de trabajar en Francia se truncara por su culpa y le insistió en que se fuera. Ella aceptó. Y es así como nuestra historia. Vuelve al comienzo. Mientras María se encontraba trabajando en Francia a finales de noviembre filmando la película La Bella Otero, el charro cantor aceptó actuar en un teatro de Los Ángeles, California, pese a su mal estado de salud. Como les conté al inicio, fue mientras veía una pelea de box que al cantante se le reventó una de las varices que tenía en el esófago, provocándole una hemorragia. Sus acompañantes rápidamente lo llevaron al Hospital Cedros del Líbano y fue internado en la habitación 506. Durante sus momentos de lucidez, mandó a llamar a su hermano. Cuando lo tuvo enfrente, le pidió que su mujer no se enterara de su delicado estado de salud. Un día, mientras estaba internado, Jorge escuchó que la puerta de su habitación se abría lentamente, y a los segundos se sorprendió. Era Pedro Infante. Vale aclarar que en muchos medios de la época se decía que eran enemigos, pero nada estaba más alejado de la realidad. Tenían un choque de egos, sí, pero enemigos nunca habían sido. Era cierto que no quisieron trabajar el uno con el otro por mucho tiempo, pero según cada uno de ellos, era por no quedar uno debajo de la sombra del otro. Como dato de color, Pedro estaba en deuda con Jorge por recomendarlo para protagonizar algunas películas y por defenderlo para tener mejores contratos gracias a su sindicato de actores. De acuerdo a la biografía de Diana Negrete, ese día infante llevaba un regalo muy especial para su padre. Se trataba de un tren eléctrico. Al verlo, Jorge casi se pone a llorar. Cuando era muy joven, había querido tener siempre ese juguete. Cuando Pedro Infante se lo entregó, decidieron armarlo juntos y jugar con él por un largo rato. Para Negrete fue un respiro de tranquilidad entre tanta espera y para Infante era una entretenida despedida. Los invito a ver en este canal el video que le dedicamos a Pedro Infante. Así pueden unir ambas historias y también los invito a ver el video que hicimos sobre Cantinflas. Así pueden unir todas las piezas del rompecabezas. Continuemos. Días después, Negrete tuvo una nueva hemorragia que empeoró su estado y el médico que lo estaba atendiendo llamó a María Félix para avisarle que posiblemente su esposo no saldría del hospital con vida. Desesperada por pasar el último tiempo con su amor, María les pidió a sus asistentes que encontraran la forma más rápida para llegar a México lo antes posible. Dejó el rodaje de la película en la que estaba trabajando y tomó el primer avión que la llevaría a su destino, de París a Nueva York, después otro vuelo a Los Ángeles. El 4 de diciembre llegó al hospital y encontró a su esposo en estado de coma. La última hemorragia lo había dejado muy débil. Ella se sentó a su lado y le dijo, «Negro, aquí estoy», y como por milagro, el charro cantor abrió los ojos, que estaban amarillentos. Él no pudo hablar, pero según María, la vio con un dejo de agradecimiento y volvió a cerrar los ojos. Ella no se separó de él hasta que dio el último suspiro el día 5 de diciembre de 1953. La causa oficial de su muerte fue cirrosis hepática. El charro cantor no iba a tener un sepelio en Estados Unidos, así que con mucho esfuerzo arreglaron para trasladar los restos del artista de regreso a su país natal. Por decisión del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el traslado de los restos se hizo en un avión del gobierno federal. Ese día se declaró de luto nacional. El cuerpo llegó a México el 7 de diciembre. Alrededor de 10.000 personas se habían reunido para recibirlo y darle el último adiós. Bajaron el ataúd y una vez en el autofúnebre avanzaron. El recorrido fue sencillo pero largo. La marcha debía pasar por las calles principales de la capital mexicana y después harían una parada en el Teatro de la Asociación Nacional de Actores. Mientras en las salas de proyección de México se guardaban cinco minutos de silencio en señal de respeto a la que fuera una de las grandes estrellas del cine de oro, desde el gobierno se dio la orden para que se velara su cuerpo en el Palacio de Bellas Artes y se cubriera su féretro con una bandera mexicana. Por todas las calles había gente mirando cómo trasladaban lo que quedaba del cantante y actor mexicano. Una vez en el teatro, permitieron que amigos, colegas, sindicales y público en general se acercaran a los restos de Jorge para rendirle respeto. En la ceremonia, María no aguantó más y se quebró. Los hermanos Soler, grandes actores y compañeros, se quedaron al lado del ataúd. Había muchísimos actores y actrices en la despedida. Todos sabían que se estaba marchando un grande. La muerte de Jorge Negrete fue una gran pérdida para la época de oro del cine mexicano. Luego de su muerte, las cosas cambiaron. La ANDA decidió realizar un homenaje de cuerpo presente a Jorge Negrete. A ese evento iban a participar todos los dirigentes. Sorpresivamente, Cantinflas no asistió. Esto molestó a María Félix, pero no reaccionó, sino hasta la hora en que los restos tenían que ser trasladados al cementerio. En ese momento apareció Mario Moreno y se subió al automóvil en que llevarían a Negrete al Panteón Jardín. María, por demás indignada, exigió al actor que se fuera. Había sido él uno de los peores enemigos de Jorge en la anda, una de las personas que más contribuyeron a destrozarle el hígado, explicó ella en una entrevista. Cantinfla se bajó pero no se fue, en cambio, se sentó en la parte trasera. Desde ese lugar se lo vio llorando por la pérdida de su compañero. Lejos de ser todo color de rosa, muchos apuntaron en contra de la ex de Negrete. Había quienes aseguraban que lo que deterioró su salud fue la separación de Gloria Marín, Aparentemente eso lo había devastado. Por otra parte, María Félix aseguró que uno de los responsables de la muerte de su marido había sido Cantinflas al incentivar las mentiras de Leticia Palma. La realidad es que la enfermedad se lo llevó y dejó a México herido por la pérdida de un enorme artista que iluminó la época dorada del país. Hoy queda su música, sus películas y su historia para recordarlo. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Jorge Negrete. Los invito de nuevo a dejar un comentario contándome cómo lo conocieron por sus películas, por sus canciones, a raíz de una recomendación de sus padres, sus abuelos, tíos, parientes. Quiero leer todas sus historias aquí debajo. Quiero que me dejen también sugerencias de canciones o de películas que haya protagonizado o cantado Jorge Negrete. Los invito también a dejar eh, comentarios, sugiriéndome temáticas para posibles futuros videos. Y también si quieren dejar su like, suscribirse suscribirse, activar notificaciones, todo eso que nos ayuda un montón para continuar con este canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Fisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.